0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Buenos días a todos los oyentes. Estamos hoy a día 12 de octubre. Hoy día, 12 de octubre, celebramos la fiesta del Pilar, día también de la hispanidad. Para los que somos compostelanos, como es mi caso, eh, esta fiesta se halla muy vinculada a la entraña misma del hecho que nosotros hemos hecho jacobeo a la historia del apóstol Santiago. Cuenta la tradición que una vez muerto Jesús, resucitado y ascendido al cielo, envía a los discípulos, al mundo entero, a predicar y a anunciar el Evangelio, y allí bautizar, e invitar a la conversión el apóstol Santiago se dirige hasta el fin del mundo conocido hasta el finisterre que se encuentra en Santiago en esta zona en Compostela llegado aquí el apóstol Santiago cuenta la tradición que comienza a predicar y que los habitantes de esta zona eran bastante duros de mollera por lo cual ni le escuchan ni se convierten ni su misión tampoco tiene ningún tipo de fruto frustrado, cansado, enfadado, tiene intención de regresar hacia Jerusalén y allá se vuelve él. Y nos dice la tradición que una vez que cruza la península y llega al delta del Ebro, en la ciudad que ahora conocemos como Zaragoza, cerca del río se encuentra pues sobre un pilar a la Virgen María y la Virgen María le anima a volver a la misión, a regresar a estas tierras diciéndole que su labor va a tener fruto que va a cosechar pues de todo eso que va a plantar va a cosechar frutos el apóstol Santiago obedeciendo a esa a lo que le dice la Virgen María va a volver a esta tierra y sí que va a conseguir fruto tanto es así que aquí es donde comenzará a germinar la fe en nuestra nación en nuestro país y finalmente una vez muerto regresará el cadáver para ser enterrado en esta ciudad de Compostela, en cuya catedral custodiamos sus restos como vemos, la virgen maría se halla muy fuertemente vinculada a la misión la virgen maría tiene una función muy importante en esa iglesia primitiva no solo cuando los apóstoles reciben el espíritu santo sino a lo largo de toda su vida va a tener una vinculación muy fuerte a la misión nosotros invocamos a la Virgen María como estrella de la nueva evangelización. La estrella tiene la misión de guiar. Cuando los barcos en la noche, en medio de ese mar, como nosotros en el mar del mundo, de la vida, nos hayamos desnortados, hemos de mirar a la estrella. Las estrellas en el cielo tienen la capacidad de guiarnos en medio de las incertidumbres, en medio de la noche, en medio del sufrimiento del fracaso... Una estrella siempre nos guía. La estrella viene a ser para nosotros la orientación, el lugar a donde dirigirnos, nos marca el camino. Y para nosotros, para este tiempo de tanta dificultad, tiempo de, de increencia, tiempo de relativismo, en este tiempo tan duro que vivimos en Europa, en este invierno de la fe, la Virgen María se nos presenta como estrella como estrella que guía nuestro camino estrella en la misión estrella de la nueva evangelización tiene también otra característica que es que la Virgen María se aparece sobre un pilar alguno pensaría que ese pilar es para tener altura o para encontrarse en lo alto que podría ser pero el pilar viene a representar también la fortaleza ese pilar sobre el cual se puede edificar, se puede construir se puede elaborar la Virgen María para nosotros es el pilar fuerte donde nos apoyamos en este momento de incertidumbre. Ella nos muestra el camino hacia el cielo, es más, en ella vemos ya cumplido y realizado ese ideal que todo cristiano tiene de ser santo, de llegar al cielo. Esa es la Virgen María. Necesitamos en el día de hoy pedirle muy intensamente que nos ayude en el camino de esta nueva evangelización. ...a la Virgen María... ...que así como hace dos mil años... ...se presentó al apóstol Santiago... ...también interiormente se nos revele... ...a cada uno de nosotros... ...para fortalecernos en la fe... ...para lanzarnos a la misión... ...para ser esa estrella... ...que nos guíe. Te dijo ven ya aceptaste...
1: ...atrás quedó los vividos... ...te dio una nueva esperanza... ...todo encontró su sentido... Y ahora estás caminando Compartes lo recibido en Has entregado No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. Aunque el Señor te perdone, quizá te cuestiones, si es o no, de todo sabido que está.
0: Acabamos de escuchar este canto, No te rindas, interpretado y compuesto también por Jaime Holguín. Jaime Holguín, de la familia Balibán, que muchos conoceréis, sobre todo por sus parábolas, los vídeos, los dibujos. Jaime Holguín compuso esta canción basada en esta historia del apóstol Santiago, con la Virgen María, en la cual le dice No te rindas. Esta invitación es la invitación que hace a la Iglesia, a toda la Iglesia, de que no nos rindamos tanto es así que san manuel gonzález el obispo del sagrado abandonado eh, tiene una frase que han reflejado muchas de sus estampas en la cual le dice a la virgen madre que no nos cansemos vamos a pedirle nosotros lo mismo que no nos cansemos eh, que no nos rindamos la virgen nos viene a impulsar para esta nueva evangelización y lo hace de muy distintas maneras Pensando en cómo ha sido la, la acción de la Virgen María a lo largo de los siglos y su vinculación a la evangelización, vemos momentos que han sido tremendamente luminosos. Por ejemplo, la evangelización de América, que tuvo como su culmen o pistoletazo de salida fuerte, o el momento en que empieza a enraizarse, a generar raíces en el continente americano, pues es ni más ni menos que aquellas apariciones de la Virgen en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Con el indiecito Juan Diego, pues que se le muestra a la Virgen y le dice «No tengas miedo, soy yo tu madre, aquí estoy yo». Y hoy nos lo repite también a nosotros. La presencia de la Virgen con esos rasgos indígenas es la que provoca que la fe arraigue en este continente y arraigue de una manera muy poderosa, que cinco siglos después sigan manteniendo una fe viva una fe fuerte la presencia de la Virgen es una presencia muy vinculada a la evangelización y es una presencia también que echa raíces, como en nuestra vida ¿eh? que no es superficial sino que va mucho más allá que tiene la capacidad de enraizarse y de dar fruto es notable también distintas apariciones de la Virgen a lo largo de estos siglos Bien sabemos que son hechos extraordinarios pero ha habido momentos donde la Virgen se ha aparecido para resaltar de nuevo algún detalle del mensaje evangélico, para animarnos a la fe, para animar a la Iglesia a la vivencia, para la conversión Semanas atrás he podido estar en Lourdes en este santuario que desde el siglo XIX pues sigue siendo un lugar de encuentro con Dios y de encuentro con la Virgen muy fuerte cuantísimas personas se han encontrado allí con la Virgen, han tenido una fuerte conversión. No solo milagros, como sí que están atestiguados, milagros médicos, sino milagros de verdaderas curaciones interiores, de verdaderas conversiones, de verdadera sanación a través de la intercesión de la Virgen María. En Lourdes he podido comprobar cómo ese mensaje de la Virgen que invitaba a la oración, a la conversión, iba arraigando y cuantísima gente de Europa y Asia me ha encontrado allí. ¿Cómo no también pensar en Fátima? Fátima es el lugar que es tan querido sobre todo para nosotros, los gallegos, que nos queda tan cerca geográficamente, en el cual la Virgen, a través de aquellos tres pequeños pastorcillos, invitaba a la oración y a la conversión, ofrecer sacrificios. Y nos recordaba que no hay nada más importante en el mundo que el amor al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, que se hallaban heridos por el amor de la humanidad. Pues cuántas veces la Virgen María, a través de sus apariciones, ha tenido a bien mostrar al mundo la necesidad de volver a Dios y de poner el corazón en Él. Qué importante es esto. Pero hay una cosa muy importante que hoy os quiero comentar. No podemos basarnos solamente en hechos extraordinarios, en sucesos llamativos, en apariciones, cosas que no tienen que ver con nuestra vida normal, nuestra vida ordinaria. La presencia de la Virgen, aun siendo una presencia más oculta, es una presencia muy real en nuestra vida. Recuerda, la Virgen es tu madre. A la Virgen María le importa tu vida. A la Virgen María le importa el hecho de que tus hijos no tengan fe. A la Virgen María le importa que tú, párroco, te cueste transmitir la fe a tus feligreses. A la Virgen María le interesan tus fracasos. La Virgen María tiene intención de apoyarnos y custodiarnos en la misión de la Iglesia. Por eso no hay ninguna intercesión más fuerte que la intercesión de la Virgen María. Ella tiene... Este poder, ella tiene esta capacidad. Vamos hoy a pedirle a ella que interceda por nosotros, y lo vamos a hacer con este canto, pidiéndole su intercesión, que llene nuestros corazones con el deseo de que esté siempre presente en nuestra vida, que nos dejemos guiar bajo su amparo maternal.
2: hacer una oración ahí tienes a tu madre si la cruz te pesa para caminar ahí tienes a tu madre si no hay pentecostés en tu corazón ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre, si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre, si te encuentras sumido, Desesperación, ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu, madre. Ahí tienes a tu
0: Ahí tienes a tu madre, nos dice la canción. ¿Dónde tenemos a, a nuestra madre? ¿Dónde está la Virgen? Sabemos por la fe que la Virgen fue asunta en, cielo y al, en cuerpo y alma a los cielos. Y la Virgen en el cielo no se encuentra solamente disfrutando pues, de esa visión que llamamos beatífica. Que al final la visión beatífica pues, es estar viendo a Dios eternamente, estando cerca de Él sino que la misión de la Virgen es una misión en la cual no descansa, continúa intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos, por la humanidad entera. Me gusta pensar y leer ese pasaje de Juan II, en el cual habla de las bodas de Caná, cómo la Virgen María está atenta a todas las necesidades, cómo ella es consciente de que falta vino cuando nadie se, se enteraba, y ella se da cuenta de que falta vino, de que no tienen vino. Y una boda sin vino, pues es una boda sin fiesta, sin alegría, una boda aguada, pero no una gran celebración. No sería una boda verdaderamente. Y es la Virgen la que se acerca a su Hijo Jesús para decirle, no tienen vino. Estos hombres, este mundo no tiene vino. Al igual que se acerca ante esta creación hasta este mundo y le presenta la petición a su hijo este mundo se queda sin vino sin el verdadero vino sin el vino bueno sin el vino de la alegría cuando Jesús realiza ese gran milagro el maestro sala le felicita y le dice mira a la gente primero da el vino bueno y cuando ya están bebidos que no tienen paladar para gustarlo les da el vino malo tú sin embargo has dejado el vino bueno para el final porque este vino bueno no es como el vino de garrafón o el mosto barato que venden en cartón en un supermercado. Y con ese vino malo muchas veces intentamos saciar nuestro corazón con el vino que nos ofrece el mundo, vino de garrafón, un vino que nos da la verdadera alegría. Sin embargo la Virgen nos trae el verdadero vino, el vino de la alegría. Me gusta relacionar este pasaje con el pasaje de Pentecostés, donde se encuentra la Virgen María también, que narra los hechos de los apóstoles, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, se llenan de fuerza y salen a las calles, y la gente comienza a decir, «Están borrachos, están bebidos». Y es verdad que estaban borrachos, pero no tenían una borrachera del vino malo, sino que tenían la borrachera de este vino bueno del Espíritu Santo que es el vino que la Virgen ven a traer en las bodas de Cana, el vino nuevo. Eh, ¿Qué necesitada está la Iglesia de este vino nuevo? De no conformarse con el vino de garrafón, de no conformarse pues con las cosas humanas que no llegan al corazón, que no lo llenan, que no lo llenan, sino ir más allá. Empaparse y embriagarse de este vino bueno que viene del Espíritu Santo. Bueno, pues la Virgen María tiene esta facultad. La Virgen María, viendo nuestra situación, viendo nuestro pueblo, nuestra ciudad, dice, les falta vino a esta gente, les falta vino. Jesús, están faltos del vino bueno para que Jesús realice el milagro. Ella intercede por nosotros. Ella le presenta nuestra falta de vino bueno, nuestra falta de alegría plena, nuestra falta de estar llenos del Espíritu Santo. Y se lo presenta a Jesús. Y Jesús viene a traer ese vino bueno. ¿Qué necesitados estamos eh, de dejar que la Virgen María haga esta labor de intercesión por nosotros? Y es una labor en la que nunca se cansa y es una labor en la que vive constantemente en el cielo, presentando a Jesús las necesidades de este mundo, las necesidades de un mundo que se muere sin Jesús, las necesidades de un mundo que ya no tiene paladar, ni siquiera para degustar lo sabroso que es Jesús, lo sabroso que es su mensaje, lo sabroso que es el alimento, su eucaristía, lo sabroso que es masticar su palabra, la escritura. Este mundo que ya se ha conformado con el vino malo, la Virgen insiste, Jesús, dales el vino bueno. Por eso hoy se nos presenta como esta estrella de la nueva evangelización, fuerte en la misión, que nos invita a llevar este vino bueno a todos lados, pero no solo como un trabajo nuestro, sino como un trabajo vivido con ella, con la Virgen del Pilar, con esta estrella de la nueva evangelización. ¿Cuánto necesitamos, amigos míos, invocar continuamente la presencia maternal de la Virgen y sobre todo en la misión ¿cuántas veces nos sentimos derrotados fracasados, hundidos porque vemos que la iglesia va menos que cada vez hay menos jóvenes que cada vez las iglesias se llenan menos que no encontramos colaboradores que no tenemos catequistas que no hay quien transmita la fe que nos empeñamos en transmitir la fe a nuestros hijos y que no somos capaces de hacerlo te invito hoy a que te agarres fuertemente al, a, las, a los brazos de la Virgen y que le pidas a ella madre, hazlo tú como hiciste con el apóstol Santiago hazlo tú te necesitamos sobre ese pilar fuerte en este momento pues vamos a pedírselo hoy con mucha fe pídeselo hoy no dejes pasar esta ocasión no dejes pasar este día no dejes pasar esta fiesta Vamos a pedirle a la Virgen que ella sea fuerte pilar, pilar en nuestra vida y fuerte pilar en la misión. Feliz martes, queridos oyentes. Han escuchado El Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García.